0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. In Wien gründet sich die Menschenrechtsallianz, die Geschichte und Beiträge der nigerianischen Diaspora in Wien in Comic- und Performanceform sowie Forderungen, den 12. Februar als Feiertag zu etablieren. Zuerst schalten wir aber ein ganz tagesaktuelles Thema. Heute findet ja wieder der Akademikerball der rechtsextremen Burschenschaften in der Hofburg statt und es gibt natürlich auch, wie jedes Jahr, eine Gegendemonstration, die heute vor der Universität startet. Unsere KollegInnen, Konstantinos Lazaridis und Simon Inou, sind dort vor Ort. Kostas äh, Simon, könnt ihr mich hören?
1: Ja, wir können dich hören, Stefan. Sehr gut. Äh, ich grüße die Zuhörer ja. ganz herzlich. Hier spricht Konstantinos Lazaridis und Simon Inou an die Redakteure von Radio Orange b Live von der Protestdemo mhm. gegen den Akademikerball Schottentorf. Äh, die Demo nennt sich selber Demo gegen den FPÖ Burschenschafterball. Eine kleine Hintergrundinfo dazu. Den Akademikerball gibt es schon seit 1952, jährlich, bis 2012 unter dem Namen Korporationsball, BKR. 2012 wurde der Ball dann von der FPÖ übernommen und ab 2013 unter dem neuen Namen Akademikerball veranstaltet. Seit Jahren kommt es nun jährlich zu Demonstrationen gegen den Ball, zum Beispiel durch die österreichische Hochschülerinnen- und Hochschulgeschichte der Universität Wien, die grünen, die grüne und alternative StudentInnen oder auch der SPÖ. Über die Jahre bildeten sich auch Bündnisse verschiedener antifaschistischer Gruppen, etwa unter der Bezeichnung No-WKR heraus, die die Demonstrationen kämpferischer gestalten wollten. Die teilnehmenden Burschenschaften sind sehr weit rechts anzusiedeln, artikulieren sich sehr völkisch und werden durch die jährliche Teilnahme einer Reihe hochrangiger Vertreter Rechter und rechtsextremer europäischer Parteien hier vor Ort in Wien in ihren Ideologien unterstützt. Zudem findet der Ball in einem der repräsentativsten Räume in Österreich statt, nämlich der Wiener Hofburg, was natürlich hohen Symbolcharakter hat. Die Bursenschaften wie zum Beispiel die Olympia, zeigen ihre Gesinnung offen auf ihren Instagram-Accounts und ihren Websites. So, ähm, ich sehe hier also schon, sage ich mal, vielleicht mehrere hundert Leute. Und äh, mein Kollege Inou hat jetzt gleich jemanden auswendig gemacht, der etwas dazu sagen könnte. Ich muss ihn kurz suchen.
0: Solange, Costa, äh, wie ist die Stimmung dort?
1: Sehr ruhig. Es bilden sich einige Gruppen ähm, verschiedener, ähm, zum Beispiel Gewerkschafterinnen, Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau die Ordnungskräfte,
0: Demonst- ein, ein,
1: ein Plakat, ein ja. Sehr
0: politisch. Die Demonstration sollte jetzt um siebze- war für 17 Uhr angekündigt, habe ich ja, das richtig im Kopf?
1: Polizei hier am Rande auch anlesen.
0: Gut, in diesem Fall, Kostas, können ja. wir auch später darauf zurückkommen. Dann schalten wir zuerst wieder ins Studio zu unserem genau. Beitrag. Also so über die Gründung der Menschenrechtsallianz in Wien. Wir schalten danach wieder zurück zum Schottenring. Am Freitagvormittag ist der Saal der Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten gut gefüllt – AktivistInnen zahlloser NGOs und Vereine versammeln sich an diesem 16. Februar zur Gründungskonferenz der Menschenrechtsallianz. Sie wollen über die Grenzen ihrer eigenen Interessensgruppen hinaus enger und besser zusammenarbeiten. Das Publikum ist bunt durchmischt, ein Spiegelbild des Menschenrechtssektors in Österreich – die verschiedenen Gruppen eint ihr grundsätzlicher Zugang, finden Theresa Hatzel von Amnesty International und Sebastian Öhner von der Österreichischen Liga für Menschenrechte, sie gehören zu den Organisatorinnen der Konferenz.
2: Der Menschenrechtssektor in Österreich ist, glaube ich, sehr bunt und sehr vielfältig, wie wir heute auch bei der Konferenz eigentlich sehen können, weil eben so viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure einfach vertreten sind, aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, was uns alle eint in der Arbeit für die Stärkung der Menschenrechte, ist einfach, dass ähm, die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht und zentral ist und ähm, auch die Basis unserer Arbeit eigentlich äh, für uns alle, glaube ich, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist, wo eben die einzelnen Rechte, die jeder Mensch einfach also von Geburt an besitzt, verschriftlich ähm, sind und die einfach für alle gültig sind. Ich glaube, das ist dieser gemeinsame Nenner, der uns da eigentlich eint in dieser Arbeit und uns auch bestärkt.
1: Die Zusammenarbeit zu institutionalisieren ist, glaube ich, daraus entstanden, dass wir gemerkt haben als Organisationen, dass wir die gleichen Ziele verfolgen, sehr oft, und aber auch die gleichen Hürden haben und an den gleichen Dingen noch anstehen. Und wir gemerkt haben, dass eben gerade, ich glaube, als beide Organisationen für sich selbst haben gemerkt, dass... Oder wissen schon von Anfang an, dass Zusammenarbeit einfach sehr, sehr wichtig ist und für, die Erfolgreich, für das Erfolgreichsein von Zivilgesellschaft eigentlich essentiell. Also ohne dem geht es eigentlich gar nicht. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir sehr große Schnittmengen haben und dann noch enger zusammenarbeiten wollen, eben aus der gemeinsamen Wertschätzung für die jeweilige andere Organisation heraus und aus quasi dem gemeinsamen Wollen, bessere Menschenrechtssituationen zu schaffen in Österreich.
0: Schon bei der Podiumsdiskussion zu Beginn der Konferenz wird klar, Menschenrechte für verschiedene Gruppen stehen nicht miteinander im Widerspruch. Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien verwies darauf, dass es nie nur die Grundrechte einer einzelnen Gruppe sind, die infrage gestellt werden.
3: Für mich ist es eine ganz, ganz große Aufgabe der kritischen Fluchtforschung, innerhalb europäischer Länder zu verdeutlichen, was denn das heißt in der Praxis, dass Menschenrechte unteilbar sind und was umgekehrt bedeutet, wenn wir anfangen, sie sehr wohl zu teilen oder sie sehr wohl anzutasten für gewisse Gruppen, Ich glaube, da kann man nämlich aus einem gewissen aufgeklärten Eigeninteresse heraus argumentieren, es bleibt nicht bei diesen Gruppen. Und da gibt es viele Evidenz, die das zeigt. Und es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der Geschichte, man muss leider nicht weit zurückgehen, immer die Beschneidung der Grund- und Menschenrechte von marginalisierten Gruppen und Geflüchtete, glaube ich, zählen dazu par excellence, das Einfallstor gebildet hat für die sukzessive Beschneidung der Rechte auch etablierterer Gruppen in unserer Gesellschaft.
0: Das funktioniert aber in beide Richtungen. Erfolge für einzelne Gruppen oder sogar Individuen können Verbesserungen für alle auf den Weg bringen, berichtete Marty Huber von Queerbase anhand eines konkreten Beispiels.
4: Wir sind vielleicht hin und wieder so ein bisschen wie eine kleine Avantgarde, um dann aber auch Breschen zu schlagen für andere. Es ist militärische Sprache, es tut mir leid, aber ja. Das Beispiel, das ich nennen wollen würde, ist äh, die erstmalige Verbesserung eines, äh, des Asylrechts dieses Jahr, seit Jahrzehnten wahrscheinlich, es gibt vielleicht Leute, die das genauer wissen, äh, war, dass es jetzt möglich ist, ein simples Beispiel, Geburtsurkunden auszustellen an Personen, die zum Beispiel nur subsidiären Schutz haben. Das ist seit langer Zeit die erste rechtliche Verbesserung im Asylgesetz, die wurde errungen von einer Klientin von uns, einer Transinterperson äh, aus dem Nahen Osten. Und darum geht es, dieses Gesetz, dieser Zugang, dieser rechtliche Zugang ist jetzt für ganz viele, die eben Geburtsurkunden brauchen, aus unterschiedlichen Gründen, jetzt auch möglich. Und da, da sollen wir eigentlich schauen, wie können wir die Zugänge, die wir haben, soweit nutzen, damit sich die Räume nicht verengen, sondern erweitern für alle.
0: Ob informelle Vernetzung oder Super-NGO, wie eine Allianz für Menschenrechte in Österreich konkret aussehen soll, ist bis zur Mittagspause noch nicht endgültig geklärt. Das braucht es aber auch gar nicht zu so sein, sagt Organisatorin Angelika Watzel. Sie will auf einen Community-gesteuerten Prozess setzen.
2: Ja, was die Menschenrechtsallianz genau sein wird, wird sich eigentlich erst herausstellen heute und an den Folgeterminen, weil die Gründungskonferenz heute ist dazu gedacht, dass alle zusammenkommen, die ein Interesse an dieser Zusammenarbeit haben. Alle, die ein Bedürfnis haben und sehen, wir würden mehr erreichen mit Zusammenarbeit, die haben sich heute hier getroffen. Und die arbeiten heute gemeinsam daran, wie so etwas ausschauen kann. Und am Ende vom Tag gibt es ein, ein Commitment zu sagen, ja, ich, ich habe jetzt eine Vorstellung, ich sehe da meinen Platz und eine Aufgabe für mich in dieser Allianz. Und wie sie dann, welche Form sie annehmen wird, das wird sich erst in weiterer Folge. Es ist wirklich gedacht, dass ein ein Community-Prozess, wo wir nicht viel vorgeben als Organisationskomitee. Wir haben jetzt nur die Konferenz organisiert und wir wollen aus der Konferenz heraus diese Menschenrechtsallianz entstehen lassen. Die Bedürfnisse, die da sind, die werden ähm, kanalisiert werden, auch nach, nach den Möglichkeiten, die dann vorhanden sind.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Damit schalten wir wieder zurück zum Schottentor, zur Demonstration gegen den Akademikerball. Uh, Konstantinos, hörst du mich wieder?
1: Ich höre dich, Stefan. Wunderbar. Ich habe ver- Person gemacht, und zwar von äh, der Vereinigung Omas gegen Recht. Äh, Frau Susanne Scholl, ja, stellvertretende Vorsitzende. Äh, sie ist bereits so seit 20 Minuten hier. Ganz schön anstrengend. Und ja, also wir haben schon gerade mit wieder gesprochen. Sie äh, macht das schon sehr lange. Ja? Was, was würden Sie dazu
5: sagen? Also, naja, ich bin schon eine alte Frau. Insofern mache ich es natürlich schon sehr lange. Aber unter solche Demonstrationen sind immer anstrengend, weil es dauert Sonst ewig, bis man losgeht und dann halt alles... Ja. Deswegen glaube ich ja auch, dass eigentlich eher die okay. Jungen äh, auf die Klasse gehen sollen. Aber wir sind halt die Generation, die das Glück hat, in einem, in einem friedlichen und demokratischen Alter aufzuwachsen. Und wir sehen jetzt, dass alles, was uns sicher viel, in Frage gestellt wird. Und das äh, finde ich, kann ich ja nicht zulassen und wir haben die Verpflichtung, darüber zu reden oder auch darüber zu reden, was war. Weil äh, das immer so ist, wenn man die Geschichte vergisst, neigt sie dazu, sich zu wiederholen. Und äh, die Geschichte, die dieses Land hat und auf andere Länder, wollen wir sicher nicht wiederholen. Haben sich diese Demonstrationen verändert
1: über die Jahre? kannst Ihnen was aufgefallen? Ja, na,
5: sie haben sich verändert. Äh, es sind selbst viel mehr kleine Gruppen, äh, die nicht zu den Parteien gehören, dabei. Äh, es sind sehr oft sehr viele junge Leute, was mich sehr freut. Ähm, manchmal hat man schon das Gefühl, es hilft alles nichts, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, laut zu sein, es ist wichtig, auf die Straße zu gehen. Es ist wichtig, zu sagen, bis hierher und nicht weiter.
1: Es ist ja auch gerade eine sehr angespannte politische Lage, ja.
5: Gerade deshalb, denke ich, muss man wirklich schauen, dass man sich nicht zurücklehnt und sagt, ich kann eh nichts machen. Jeder Einzelne kann in seinem Umfeld dem entgegengehalten, diesen Drängsten zu sagen, Schuld sind die bösen Ausländer und überhaupt und wir wollen uns. Die Demokratie ist sowieso nichts wert und das ist auch ein Problem, weil die Demokratie hat große Fehler, das stimmt. Aber es hat bisher noch niemand ein besseres System hat. Und deswegen müssen wir das verteidigen, was wir haben und was bisher gut funktioniert hat. Also mehr oder weniger gut
1: funktioniert hat. Genau. Haben
5: Sie, wann wurden die Oma den 2017 äh, so mit Beginn der er- für die äh, Blaue Die gegründet hat sie die, die Monika Salzer als kleine Facebook-Gruppe im Internet. Und das hat sie dann entwickelt für äh, die weil Wir haben die 600 Gruppen und Gruppen in, äh, in aller Welt. Also in aller Welt ist es etwas zu erzählen. Nein, wir haben viele Gruppen in Deutschland, Gesagt, das ist eine, wir sind eine überparteiliche Gruppe. Wir wollen auf keiner Partei was zu tun. Haben. Und äh, das hat dazu geführt, dass viele Leute gefragt haben, dann
0: haben wir gesucht, warum wir gut ja. Danke ich, äh, vielmals, Kosta. Wir werden jetzt wieder zurück ins Studio schalten, wenn euch das recht ist. Vielen Dank für eure Live-Berichterstattung von der Demonstration gegen den Akademikerball. finde es schön, dass wir das dieses Jahr wieder geschafft haben. Danke euch und zurück ins Studio.
6: Die Wände im Barbershop King's Barbing Salon im 7. Wiener Bezirk sind seit kurzem mit Comiczeichnungen und dazugehörigen Texten bedeckt. Dabei handelt es sich um Aussagen von nigerianischen ÖsterreicherInnen über Diskriminierung und Rassismus in Österreich, aber auch über Selbstempowerment. Hinter der Ausstellung mit dem Titel Nature Ekaterians 2 stehen Happy Akeg Organisator der nigerianischen Community in Wien. Und die Künstlerin und Aktivistin Petja Dimitrova. Unterstützt wird das Projekt von SHIFT, einem Förderprogramm der Stadt Wien für soziale Emanzipation, Dialog und Diversität. In der Ausstellungseröffnung am 12. Februar erklärt Dimitrova die Bedeutung der Ausstellung.
7: Es ist eine Geschichte, die ähm, aus Interviews entstanden ist, aus der ähm, nigerianischen Community, und zwar ein Fragment der Community, aus Netzwerk, in dem wir haben, in dem wir miteinander leben. Und äh, es geht um eine Markierung von Erfahrungen in dieser Gesellschaft von mehreren Generationen, indem wir eigentlich, was aus der Geschichte herausgekommen ist, ganz klar ähm, Antischwarzer Rassismus verstehen können und, und äh, was die Realität der schwarze Körper in dieser Gesellschaft und, und der Alltag äh, ausmacht.
6: Begleitend zur Ausstellung erscheinen die Comics auch in einem Booklet als Graphic Novel. I miss my dad very much. The Austrian authorities won't let him live with us, sagt hier etwa ein kleiner Junge, der mit verschränkten Armen und finsterer Miene aus dem Comic blickt, sein Kopf umrahmt von den Sternen der EU-Flagge. I am an actress in the Austrian Film Industry. At times I am mistaken for a cleaning lady, steht in einer anderen Sprechblase. Das Projekt ist eine Fortsetzung der Ausstellung Nature Akatarians One aus dem Jahr 2016. Darin ging es um
7: die Geschichte von nigerianische Migrantinnen seit den 1960er Jahren. Und zwar dieses Projekt ist entstanden aus der Debatte Archiv der Migration jetzt und Selbstschreibung der Migrationsgeschichte in dieses Land und zwar auch für diese kleinere Gruppen der äh, aus der äh, Migrantinnen in Österreich, der Migrationsgesellschaft. Ähm, und zwar aber die größte Sub-Sahara-Gruppe Migrantinnen in, in Österreich sind Nigerianerinnen. Zu dieser Community exemplarisch wollten wir ein bisschen ähm, verschiedene Generationen und Zeitzeuginnen aus den 60er-Jahren eigentlich interviewen. Mehrere sind nicht mehr da. Es ist eine Generation, die auch langsam auch in Pension und, und, und die stirbt leider. Und es sind Geschichten, die Erfahrungen aus der äh, also die Motivation, nach Österreich zu kommen und hier ein Leben aufzubauen. Und zwar, es war nämlich ein, mit Materialien, mit, mit äh, äh, Archiv, mit äh, Dokumenten äh, von den Migrantinnen, die wir interviewt haben. Und es war auch genau in diesem Barbershop platziert, auch sozusagen auf die Wände äh, designt und, und abgegeben oder weitergegeben.
6: Die aktuelle Ausstellung fokussiert sich auf die Gegenwart. Die erneute Aufbereitung mithilfe von Comics ist dabei nicht zufällig.
7: Es ist so aufgebaut, dass äh, nämlich die Bilder trotzdem eine Ambivalenz und auch eine Art Empowerment und Freude oder, oder spezifische äh, Alltagsleben der, der Community markieren und nicht sozusagen eine rein deskriptive Illustration der, der Erfahrungen der Texte und der Dialoge.
6: Auch NigerianerInnen aus der queeren Community kommen zu Wort. Sie berichten nicht nur von rassistischen Erfahrungen, sondern auch von Diskriminierungen aufgrund ihrer Genderidentität oder ihrer Sexualität. In the hotel where I work, there are also many African girls. But as there are a lot of homophobic comments, I keep my distance, because this is difficult to endure for me as a transgender man. Aber in manchen Aussagen findet sich auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Our children and the younger generations are way more active. They are visible in various jobs, in schools, striving for higher positions. They want to have their place in all areas of society. We stay strong. Der Beitrag wurde gestaltet von Johanna Tösch und enthält Tonmaterial von Simon Inu.
8: Das Bündnis 12. Februar organisierte anlässlich des 90. Jahrestages der Februarkämpfe am alten AKH das Symposium mit dem Titel Im Gebrüll der Dollfußkanonen. Es behandelte die Themenblöcke Austrofaschismus und Februarkämpfe. Dafür wurden am 10. und 11. Februar 2024 speziellere, aber auch generelle Beiträge zu diesem Thema vorgetragen. Zum Abschluss der Tage fand eine Podiumsdiskussion in der Alten Kapelle mit Lucile Dreidemi, Linda Erker und Elisabeth Luif statt. In dieser wurden die Themen Austrofaschismus in der Schulbildung und Lehre sowie die Aufarbeitung des Faschismus in Österreich und in anderen europäischen Ländern bearbeitet. Zu Beginn wurde die Frage erörtert, wie der Austrofaschismus heutzutage in den Schulbüchern präsentiert wird
9: offensichtlich ist, der Austrofaschismus kommt in den Schulbüchern vor. Also überblättert man ihn oder nimmt man ihn nicht mit in den aktiven Unterricht, dann war das auch eine Entscheidung der Lehrkraft.
8: Allerdings variiere das Ausmaß, in dem an der Schule über das Thema Austrofaschismus gesprochen wird.
9: Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt in etwas älteren Schulbüchern, die aber noch aktuell auch im Verkauf sind, nachgesehen. <lacht> Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, es 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 spannt sich circa auf äh, zwischen ein Schulbuch, das äh, über den Ständestaat spricht, also Sie können sich jetzt vorstellen, ähm, das das ist die Wortwahl, dann gibt es noch ganz kurz etwas zur Ausschaltung äh, des Parlaments. Wir alle kennen ja die Diskussion Selbstausschaltung, Ausschaltung, also da wird schon über die Ausschaltung gesprochen, nicht mehr ähm, wie lange Zeit oder in manchen Kreisen immer noch über die Selbstausschaltung. Es gibt einen Teil, wo Bürgerkrieg, also auch dieser Begriff ist präsent, vorkommt und es ist eine Seite.
8: Bevor auf die Erinnerungskultur eingegangen wurde, wurde erstmal die Entwicklung in den europäischen Ländern ins Verhältnis gesetzt.
3: Also Österreich und Südosteuropa sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht nur Österreich ist ein neuer Staat, der nach dem Zerfall des Habsburgerreiches entsteht, auch am Balkan ist quasi Habsburgerreich, aber auch Osmanisches Reich verschwinden und neue Nationalstaaten entstehen, ähm, mit einsatz neuen Territorien, aber auch erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Bevölkerung vor dem Hintergrund neuer sozialer Bewegungen Ähm, und ab den späten 20er Jahren gibt es im Zusammenhang auch mit der Weltwirtschaftskrise ähm, und der Zuspitzung politischer Konflikte einen autoritären Backlash also nicht nur in Österreich die 33 Demokratie abgeschafft, auch in Jugoslawien zum Beispiel gibt es eine Königsdiktatur ab 1929 in Griechenland schafft General Metaxas 1936 das Parlament ab. Dann ein paar Jahre später kommt, kommen auch die Nazis an der Macht ähm, und ihre Verbündeten, die also entweder quasi das direkt besetzen oder über Kollaborationsregierungen. Ähm, ähnlich wie in Österreich kommt es zu einer Verfolgung der politischen Gegnerinnen und Minderheiten, Juden, Jüdinnen, Roma, Romnier. Unterschied zu Österreich aber vor allem in Serbien und in Griechenland auch eine exzessive ähm, Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in dessen Wechselverhältnis dann eine starke linke Widerstandsbewegung entsteht, die zentral ist für die Befreiung dieser Länder.
8: Daraufhin wurde erklärt, welche Gemeinsamkeiten in der Aufarbeitung des Faschismus in Europa existierten.
3: Ich glaube, der Fokus dieser Erinnerung auf den Nationalsozialismus hat es in vielen Ländern Europas ermöglicht, diese eigenen Faschismen auszublenden oder sie sogar sozusagen zu integrieren als Teil eines antifaschistischen Widerstandes, rezuinterpretieren sozusagen. Und damit auch neue identitätsstiftende nationale Erzählungen zu generieren, in denen der Faschismus stets stets externalisiert wurde. Also er kommt von außen sozusagen gegen gegen ein antifaschistisches Volk irgendwie. Das ist natürlich problematisch, weil es keine Aufarbeitung gab, aber es es gab einen gewissen antifaschistischen Konsens, auch wenn in dem ein paar Faschisten sozusagen inkludiert waren.
8: Weitere Informationen zum Symposium sowie zum 90. Jahrestag finden Sie unter Bündnis 1202.at
10: Bei der abschließenden Podiumsdiskussion des Symposiums im Gebrüll der Dolphuskanonen zum 90. Jahrestags des Februaraufstandes vom 12.02.1934 waren sich die PodiumsteilnehmerInnen Lucille Tredemy, Linda Erker, Elisabeth Luif und die Moderatorin Anna Rosenberg einig, dass ein Gedenktag durchaus einen Sinn machen würde. Wie realistisch ist es aber nun, einen Feiertag zu etablieren? Dazu im Interview Universitätsprofessor Dr. Martin Gruber-Rissack vom Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Juridischen Fakultät der Universität Wien.
11: Ja, Die erste Frage, die sich da stellt, ist natürlich, was bedeutet Feiertag? Also auf der einen Seite höchstwahrscheinlich denkt man daran, dass es ein arbeitsfreier Tag ist. Uh, an dem aber die ArbeitgeberInnen eine Geldverzahlung leisten müssen. Das ist so der eine Aspekt, das ist der Aspekt der Arbeitsruhe. Das heißt, man müsste im Arbeitsruhegesetz dann einen dementsprechenden Tatbestand einführen. Und das Zweite, was man höchstwahrscheinlich damit intendiert, ist, dass man halt die Ladenöffnung, dass es halt so ein allgemeiner, auch für die Allgemeinen hier ein Tag ist, an dem möglichst wenig Geschäftsleben stattfindet und die Leute halt anderen Dinge in sich können.
10: Dieses Gedenken, was bei bei diesem Tag, denke ich, eher intendiert ist, das würde ja vielleicht mehr anknüpfen an den 1. Mai oder an den Nationalfeiertag. Könnte man sich sowas vorstellen, dass es sozusagen so wie der Nationalfeiertag im Parlament beschlossen wird?
11: Verfassung sagen, ich hätte es nicht. Man müsste einfache Gesetze dafür ändern, besonders Öffnungszeitengesetz und Arbeitsruhegesetz. Ob es tatsächlich durchgeht, ich bin mir da ein bisschen äh, unsicher. Wir hatten äh, vor ein paar Jahren eine Diskussion im Zusammenhang mit dem Karfreitag der ja ein gesetzlicher Feiertag mit Arbeitsruhe war für Angehörige von bestimmten christlichen Religionen. Das wurde als diskriminierend angesehen und letztendlich stand dann im Raum, führt man den Karfreitag für alle Personen in Österreich ein oder irgendeinen anderen alternativen Feiertag für alle. Oder lässt mir ihn entfallen und im Ergebnis hat mir dann entfallen lassen in einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich und hat dafür seinen pseudopersönlichen Feiertag eingeführt. Das heißt, dass man einseitig einen Urlaubstag sich nehmen kann, wenn man das drei Monate im Vorhinein dem Arbeitgeber ankündigt. Das ist es. Ja, deswegen würde ich sagen, das Projekt natürlich als, also das hat eine gewisse Außenwirkung und zeigt halt, dass ein besonderer Tag wichtig ist. Aber dass tatsächlich sowas passiert, würde ich die Wahrscheinlichkeit als eher geringe einschätzen. Bei den derzeitigen Akteurinnen im Nationalrat, wobei die ÖVP da typischerweise immer ist, die Geschäfte müssen möglichst lang offen bleiben, damit die Leute viel Geld verdienen können und Feiertage wollen wir nicht, weil die sind Lohnnebenkosten und das kostet die Arbeitgeberinnen was.
10: Aber es gibt ja so eine Abstufung, es gibt ja so Bundesländern Feiertage des Namenspatrons. Und ist das so eine, so eine eher so ein Feiertag light oder so?
11: Das ist natürlich auch denkbar. Ne? Also die Bundesländer können ja keine allgemeine Arbeitsruhe ne? anordnen, weil das wäre Arbeitsrecht, das ist Bundeskompetenz, das heißt sie können nur in den Bereichen, auf die sie Einfluss haben, äh, hier und das sind typischerweise eben die Schulen zum Beispiel, äh, das dann dementsprechend sind. Aber natürlich, die Landesbediensteten, denen kann man freigeben, weil das Dienstrecht der Landesbediensteten und Gemeindebediensteten in den einzelnen Bundesländern ist Landessache und das können dann die Landesgesetzgeberinnen machen.
10: Also Sie sehen jetzt ganz prinzipiell, das sehen Sie überhaupt nicht realistisch, dass man das irgendwie leicht durchbringt an, angesichts der wirtschaftlichen Folgen wahrscheinlich.
11: Also wir haben den Testfall gehabt mit dem Karfreitag und der ist und den musste man und das ist jetzt schon ein ganz wichtiger Aspekt. Den musste man aktiv abschaffen. Weil wenn man nichts getan hätte, wäre für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der kein Freitag, einen Feiertag gewesen, Den hat man aktiv abgeschafft, nachdem er durch den Europäischen Gerichtshof für alle eigentlich zur Verfügung gestanden ist. Und das ist schon, finde ich, ein ganz guter Hinweis darauf, wie die österreichische Politik mit sowas umgeht.
10: Universitätsprofessor Dr. Martin kuber Risak ist also eher pessimistisch, was die Einführung eines neuen Feiertages in Österreich bedeutet.
0: war Andi vom 16. Februar 2024. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören bis nächste Woche, wieder um dieselbe Zeit, 17 Uhr am Freitag.